0: الجزيرة بودكاست إنه يوم عيد الحب عام 2000 في مقر شركة مايكروسوفت بمدينة ريدموند في واشنطن ولكن الحب لا يملأ الأجواء بل شعور آخر لعله الخوف قبل تسعة أشهر طلب رئيس شركة مايكروسوفت بيل من مهندسيه بدأ العمل على أجهزة ألعاب إكس بوكس إنه قلق من محاولات سوني استخدام بلاي ستيشن لدفع حواسيب ويندوز خارج المنازل ولذا فإن جيتس هنا يلعب دوراً دفاعياً وهجومياً في آن واحد إنه يريد إيقاف سوني ولكنه في الوقت نفسه يريد استخدام أجهزة أكس بوكس كخطوة أولى نحو وضع ويندوز في قلب نظام الترفيه المنزلي كما ترون فإن جيتس يتخيل العالم عندما يدخل أكس بوكس إلى غرف المعيشة ويصبح جزءاً منها إنه لا يجلب معه نظام ويندوز فقط بل يصبح بوابة لعالم واسع حيث التلفزيون يقدم جميع أنواع الترفيه من الموسيقى والأفلام والألعاب والسؤال الآن هو ما إذا كان فريق أكس بوكس قد أعد بالفعل خطة يمكنها أن تعيد سوني إلى حيث بدأت؟ يجلس كبار المديرين التنفيذيين بمايكروسوفت مع فريق إكس بوكس في غرفة الاجتماعات في انتظار جيتس لقد تأخر والوضع متوتر فجأة يندفع جيتس إلى الغرفة منفعلاً وهو يرتدي قميصاً بنفسجي اللون وبيده نسخة من خطة عمل إكس بوكس يرمي الخطة بعنف على الطاولة وينظر إلى فريق إكس بوكس بغضب هذه الخطة إهانة بالغة لكل ما بنيته يتفاجأ فريق إكس بوكس من غضب جيتس ويحاول رئيس مايكروسوفت جيم ستوديوز أيد فريز التحدث إليه حسناً، اسمع لم أنتهي بعد لقد وافقت على جهاز ألعاب من شأنه أن يضع ويندوز في غرف المعيشة وما الذي جئتم به؟ جهاز ألعاب لا يعمل بنظام ويندوز بل لا يقوم بعمل أي شيء سوى تشغيل الألعاب ما هذا بحق السماء؟ يحاول فريز أن يشرح الأمر إكس بوكس هو جهاز للألعاب إنه يحتاج فقط إلى نظام تشغيل يناسب الألعاب وليس لمجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس هنا يأتي دور الرئيس التنفيذي للشركة ستيف بالمر لكي يوجه لومه إلى مديري اكس بوكس التنفيذيين يقلب في صفحات خطة عمل الجهاز حتى يجد صفحة الميزانية والتوقعات المالية منذ تسعة أشهر قلتم إننا سنخسر مليار دولار لإطلاق هذا الشيء وكان هذا سيئا بما يكفي ولكن الآن بعدما راجعتم التكاليف بالتفصيل وهو ما كان يجب أن تفعلوه منذ البداية فأنتم تتوقعون خسائر بأكثر من ملياري دولار كل هذا المال فقط للحصول على موطئ قدم في مجال الألعاب؟ تتوالى هجمات جيتس وبالمر على الفريق لساعات يتصل المديرون التنفيذيون بأحبائهم ويخبرونهم بإلغاء خططهم لعيد الحب ولكن بعد ذلك يقوم النائب الأول لرئيس مايكروسوفت كريغ ماندي بإعادة توجيه الحديث مرة أخرى عن بلاي ستيشن بيل، ستيف، انتظرا لحظة واسمعا كيف أرى الأمر سوني تريد أن يحل بلاي ستيشن محل حواسيب ويندوز ليصبح هو مستقبل الترفيه الرقمي في المنازل أليس كذلك؟ وبالفعل، فإن عدد مالكي بلاي ستيشن من الأمريكيين أكثر من مالكي الحواسيب الشخصية لا يمكننا تجاهل البلاي ستيشن يتوقف جيتس وبالمر للحظة كلاهما يعلم أن إكس بوكس هو الخطة الوحيدة التي تملكها مايكروسوفت حالياً لإيقاف تقدم سوني وعلى الرغم من الوقت العصيب ومعاملتهم القاسية لفريق إكس بوكس فإن ما قدمه الفريق الآن يبدو وكأنه مشروع مكتمل حتى ولو كانوا سيتخطون الميزانية المحددة بكثير يتشاور جيتس وبالمر للحظة ثم يلتفت بالمر إلى فريق إكس بوكس حسناً لنمضي في الأمر وأي شيء قد تحتاجونه ستحصلون عليه اذهبوا واصنعوا هذا الشيء سيعمل فريق إكس بوكس على صناعة جهازهم ولكن الوقت ليس في صالحهم ففي الشهر المقبل سوف تطلق سوني بلاي ستيشن 2 في اليابان وبحلول عيد الميلاد سيكون متاحاً في الولايات المتحدة وأوروبا وإذا أرادت مايكروسوفت ردع سوني فعليها إطلاق أجهزة أكس بوكس بحلول العام المقبل ولكن المشكلة هي أن مايكروسوفت لا تملك أي معدات ولا ألعاب ولا خبرة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية تجد مايكروسوفت نفسها تخوض سباقاً بمليارات الدولارات سباقاً بدأ قبل أن تكمل استعدادها له من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في سلسلة حلقاتنا السابقة عن المنافسة بين سوني ونينتندو شاهدنا سيطرة سوني ونينتندو على سوق أجهزة ألعاب الفيديو في التسعينيات لكن إحدى الشركات كانت تراقب بقلق بينما يتسرب بلاي ستيشن إلى ملايين المنازل في سلسلتنا الجديدة المقسمة إلى ثلاثة أجزاء إكس بوكس ضد بلاي ستيشن تصارع مايكروسوفت للدخول إلى مجال ألعاب الفيديو الذي يقدر حجمه بمليارات الدولارات ليس فقط للمنافسة بل للسيطرة عليه هذه هي الحلقة الأولى أكبر مدفع في العالم إنه العاشر من مارس عام 2000 وبيل غيتس في مؤتمر مطوري الألعاب في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا وصل بلاي ستيشن 2 إلى المتاجر اليابانية الأسبوع الماضي وبيعت كل الأجهزة بالفعل وفي محاولة لخطف الأضواء من سوني تعلن مايكروسوفت عن دخولها حرب أجهزة الألعاب يتجول جيتس على خشبة المسرح مرتدياً سترة جلدية سوداء بجواره نموذج مبدئي من أجهزة أكس بوكس مصنوع من الألومنيوم اللامع ومنحوت على شكل أكس كبيرة إنه تصميم غير عملي بالمرة ولا تنوي مايكروسوفت إنتاجه لكنه كاف لجذب الانتباه لفترة وجيزة وهذا كل ما بوسع مايكروسوفت فعله في الوقت الراهن ففي النهاية لا تملك الشركة جهازاً أو لعبة لعرضها يبدو الأمر كما لو كان جيتس قد قرر خوض رهان دون أي خبرة أو أدوات يحتاج الأمر لكثير من الجرأة والشجاعة أجهزة أكس بوكس هي مستقبل أجهزة ألعاب الفيديو ونحن نعلن عنها هنا لسبب بسيط نحن بحاجة لكم نحتاج إلى مطورين بارعين أمثالكم لكي يثروها بألعابهم المميزة وبهذه المناشدة يدرك مطورو الألعاب أن غيتس يحمل الورقة الخاسرة مايكروسوفت تصمم ألعاب الفيديو؟ هل هذا معقول؟ مايكروسوفت تصلح لتصميم أنظمة ويندوز وبرامج إكسل فقط مايكروسوفت ليست ترفيهية بل ليست عصرية إنها تهتم بالعمل وليس اللعب الرهان الفائز هنا هو أن بلاي ستيشن 2 سيسحق أجهزة إكس بوكس ماذا عن سوني؟ لا تبدي سوني أي رحمة أيضاً إنها تدفع لمبرمجي الألعاب مبالغ باهظة لتصميم ألعاب خاصة فقط ببلاي ستيشن 2. إنها حيلة تزيد حرمان أجهزة إكس بوكس من أكثر الألعاب شهرة مثل تومب رايدر وميتال جير سوليد وجراند ثيفت أوتو 3. كل ذلك يزيد الضغط على فريز رئيس وحدة الألعاب بمايكروسوفت. إن عليه أن يضمن احتواء أجهزة إكس بوكس على بعض الألعاب الشهيرة عند إطلاقها. وفي أثناء بحثه عن تلك الألعاب، تأتيه مكالمة من شأنها أن تغير كل شيء لصالح أجهزة إكس بوكس. إد فريز مرحبا يا إد، أنا بيتر تامتي من بانجي. بانجي هو استوديو تطوير ألعاب، والذي قام بصناعة ألعاب لأجهزة أبل ماكنتوش. ولكن لعبتهم الأخيرة صدرت بعطل كبير فتم استرجاع كل نسخ اللعبة مما دفع بانجي إلى حافة الإفلاس ويأمل تامتي أن ينقذ فريز الشركة سأدخل في صلب الموضوع مباشرة نحن مفلسون وبحاجة لمشتر لذا دعني أسألك هل تهتم مايكروسوفت بذلك؟ ما الذي تعمل عليه في الوقت الحالي؟ لعبة تصويب نسميها هيلو حيث تحارب امبراطورية من الكائنات الفضائية في مساحة من المناظر الطبيعية الكبيرة المفتوحة بدلاً من المحاربة في تلك الممرات الضيقة والتقليدية هناك جنود مبرمجون للقتال إلى جوارك وفي المقابل هناك كائنات فضائية تعمل معاً لمحاصرتك يمكنك قيادة أي مركبة تراها أو حتى الطيران أيضاً أعتقد أنها ستكون رائعة حقاً ينتهي تامتي من شرحه ويتوقف فريز ليفكر للحظة فريز يحتاج ألعاباً لأجهزة إكس بوكس لكنه ليس متأكداً من هيلو هذا النوع من الألعاب يبدو كألعاب الحواسيب الشخصية حيث تعتمد اللعبة على تحريك اللاعبين للماوس لاستكشاف محيطهم في بيئة اللعبة نادراً ما تتم برمجة ذلك بشكل جيد إلى أذرع التحكم المألوفة في أجهزة الألعاب الرقمية ولكن فريز يعلم أيضاً أن هيلو لعبة ستجذب اللاعبين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً وأربعة وعشرين عاماً وهم بالضبط الفئة التي تستهدفها مايكروسوفت بأجهزة إكس بوكس حسناً نحن مهتمون دعنا نتناقش تدفع مايكروسوفت 30 مليون دولار لبانجي وتخصص هيلو كلعبة إكس بوكس الرئيسية كما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في إكس بوكس لفريق بانجي لقد حصلت مايكروسوفت على أكبر مدفع في العالم وستصوبه الآن مباشرة نحو سوني وهيلو هي القذيفة إنه مايو عام 2001 ومعرض الترفيه الإلكتروني E3 مستمر في لوس أنجلوس جهاز سوني بلاي ستيشن 2 يهيمن على هذا الحدث ولكن كل من نينتندو ومايكروسوفت تحاولان سرقة الأضواء بأجهزتهما الجديدة والمقرر إطلاقها بحلول عيد الميلاد جهاز نينتندو الجديد يدعى جيم كيوب، مربع لطيف جميل من شأنه أن يكون أرخص ب 100 دولار من بلاي ستيشن 2 ولكن مظهر جيم كيوب المبهج والملون يعزز التصور بان نينتندو تصمم العابا للاطفال. تواجه مايكروسوفت وقتا عصيبا هي الاخرى. فقد صدم زوار ركن اكس بوكس بسبب حجم اذرع التحكم الخاصه بالجهاز. انها اكثر سمكا من عشر فطائر من الوفل، وهي اكبر بثلاث مرات من اذرع تحكم بلاي ستيشن 2. أحد المشاركين يتصارع مع الذراع بينما يستعد لاختبار النموذج التجريبي لهيلو والذي تعرضه مايكروسوفت في المعرض كيف يمكن لأي شخص أن يمسك هذا الشيء لساعات بحق الجحيم؟ إنه ثقيل كالقاموس يمد المشتري إبهامه ويضغط زر البداية كانت مايكروسوفت تروج لهيلو بشكل بالغ ولكن ما يظهر على الشاشة يبدو غير مكتمل وكثير المشاكل بينما يأتي الفضائيون نحوه على الشاشة يدفع المشتري عصى التحكم لتفادي أشعة البلازما التي يطلقونها ولكن بدلاً من تدفق الحركة بسلاسة تتعثر اللعبة أثناء لعبه بعد بضع دقائق يسلم المشتري ذراع التحكم إلى أحد الموظفين إذا كانت هذه لعبتكم الرئيسية يا رفاق فأنتم في ورطة إنه نموذج أولي من الجهاز سوف يعمل بشكل أفضل بكثير عند الإطلاق أعيدك <تصفيق> أجل بالطبع بالنسبة لمايكروسوفت كان معرض E3 كارثة فشلت لعبة هيلو في إبهار الزائرين وأذرع تحكم إكس بوكس السميكة كانت أضحوكة المعرض مايكروسوفت تعلم أن عليها إصلاح الأمور وبسرعة بعد وقت قصير من انتهاء المعرض يزور فريز فريق بانجي ويزيد الضغط عليهم يجب أن تتحسن هيلو نحن نعتمد عليكم لفعل ذلك بسرعة يصل فريق هيلو الليلة بالنهار لأسابيع لإنقاذ اللعبة لديهم ثلاثة أشهر فقط لجعل هيلو لعبة قادرة على تحقيق المبيعات لأجهزة إكس بوكس في الرابع عشر من نوفمبر عام 2001 بمدينة نيويورك يقترب الوقت من منتصف الليل في ميدان التايمز حيث يصطف محبو الألعاب خارج متجر تويز ار اس حيث تدق الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل ستفتح أبواب المتجر ليصبح أول من يشتري اكس بوكس في العالم يتجول موظفو مايكروسوفت بين الطوابير ويوزعون دونات كريسبي كريم المزين بحلوى صغيرة باللون الأخضر المطابق لشعار أجهزة أكس بوكس هناك فعليات في الشارع المقابل أيضاً ففي المطعم المسمم على طريقة بطولات المصارعة الحرة WWE هناك حفلة لإطلاق أكس بوكس وحضورها مقصور على الدعوات فقط وعلى خشبة المسرح يقف بيل جيتس ونجم المصارعة ذراك دوين دوغلاس جونسون الشهير بذراك هو جبل من العضلات بطول متر وخمسة وتسعين سنتيمتراً ويرتدي بدلة سوداء ونظارة معتمة يزمجر وهو يحوم حول ملياردير البرمجيات الذي لا يزيد طوله عن متر وسبعة وسبعين سنتيمتراً بقميصه الأزرق سمعت أنك أتيت إلى هنا للقتال هل أنت مستعد للقتال يا بيل؟ يبتسم جيتس ويساير الأجواء نعم، لقد جئت إلى هنا لهزيمتك يمسك كلاهما ذراع التحكم الخاص به من الجزء العلوي من جهاز إكس بوكس الأسود الجديد على خشبة المسرح يظهر لهم على الشاشة الجزء الثالث للعبة القتال Dead or Alive <تصفيق> بينما يندفع مقاتلهما على الشاشه ويطلقان العنان لركلات الكونغ فو وفنون الكاراتيه، يتضح ولاء الجمهور سريعا لكن الهتافات لا تستطيع مساعدته فجيتس لعب بالاكس بوكس لاول مره قبل ساعتين ويقوم دراك باطاحه مقاتل جيتس ارضا مهزوماً ينفض جيتس الغبار عن نفسه قبل أن يتوجه إلى المخرج يعبر ميدان التايمز ويصل إلى متجر تويز آر آس في الوقت نفسه الذي دقت فيه الساعة منتصف الليل وسمح للاعبين المنتظرين أخيراً بدخول المتجر الأول في الصف هو فتى بعمر العشرين من ولاية جيرسي وقد انتظر 12 ساعة وبعد أن يدفع الفتى يسلمه غيتس جهاز إكس بوكس تهانينا لقد أصبحت للتو أول مالك لأجهزة إكس بوكس في العالم تروج مايكروسوفت لهذا الجهاز الذي اشتراه الفتى للتو كأقوى جهاز لألعاب الفيديو على مر العصور. ولا يوجد سبب للتشكيك في مزاعمهم فأجهزة إكس بوكس متقدمة ربما متقدمة أكثر من اللازم فأجهزة إكس بوكس تحتوي على مودم ذي سعة تدفق كبيرة ولكن معظم الناس لا تزال تتصل بالإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي وهناك قرص صلب داخل كل أجهزة إكس بوكس أيضاً لكن اللاعبين ومصممي الألعاب أنفسهم ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب وجوده كل هذه التكنولوجيا تزيد من التكلفة ولكن اللاعبين لن يدفعوا ثمنها للحفاظ على التنافسية مع بلاي ستيشن 2 تباع أجهزة إكس بوكس بـ 300 دولار على الرغم من أنها تكلف أربعمئة وعشرين دولاراً لتصنع ولكن مايكروسوفت لا تبحث عن الأرباح على الأقل ليس بعد في الوقت الراهن كل ما تهتم به مايكروسوفت هو فقط الحصول على حصة بسوق الألعاب وهي على استعداد لأخذ ضربة كبيرة للوصول إلى ذلك لكن ليست التكنولوجيا الباهظة الثمن ولا حملة تسويق مايكروسوفت التي تكلفت 500 مليون دولار هي التي جعلت اللاعبين متحمسين للحصول على أجهزة إكس بوكس ما بدل وجهتهم إلى مايكروسوفت هي لعبة هيلو فمنذ كارثة معرض العاب اي E3 أعادت بانجي تصميم اللعبة بالكامل هيلو الآن لعبة تستحق الاقتناء تم إنتاجها بمعايير أفلام هوليوود لعبة شديدة الروعة لدرجة أن الملايين سوف يشترون أجهزة إكس بوكس فقط ليلعبوها وبحلول عيد الميلاد تندفع مايكروسوفت نحو هدفها المتمثل في بيع مليون ونصف من أجهزة إكس بوكس في أمريكا خلال العام الجديد رغم ذلك سوني ليست قلقة على الإطلاق فقد باعت بالفعل 20 مليون بلاي ستيشن 2 ومع ذلك فإن بيعهم أكثر من مليون إكس بوكس في غضون أسابيع قليلة يعد بداية قوية لمايكروسوفت كما أنها بداية كافية لوضع أجهزة إكس بوكس في مركز أعلى من جهاز نينتندو جيم كيوب ولكن الاندفاع الأولي لشراء أجهزة إكس بوكس لا يدوم فبحلول ربيع عام 2002 تتباطأ المبيعات بسبب عدم وجود ألعاب إكس بوكس جديدة لإشعال حماس اللاعبين. تأثرت مبيعاتهم في اليابان، وها هي تتعثر في أوروبا. ريادة بلاي ستيشن 2 في تزايد مستمر. لكن مايكروسوفت لم تنتهي بعد. لقد وضعت خطة. إنه سلاح سري. قد يعطي إكس بوكس الفرصة ليتميز في تلك المنافسة إنه صيف عام 2000 إطلاق أجهزة إكس بوكس ما زال على بعد عام من الآن ولكن جاي ألرد يفكر بالفعل فيما سيحدث بعد وصول أجهزة مايكروسوفت إلى المتاجر ألرد شخص ذو شأن كبير في مايكروسوفت إنه المدير التنفيذي الأصلع صاحب اللسان المحسول الذي أقنع بيل جيتس بتبني الإنترنت في أول الأمر الآن يريد استخدام أجهزة أكس بوكس لجعل الألعاب اجتماعية أكثر ولهذا السبب دعا ألرد فريقاً من المهندسين إلى اجتماع في مقر مايكروسوفت في ريدموند بينما يأخذ المهندسون مقاعدهم يدور ألرت في الغرفة ويسلم نسخاً من رواية الخيال العلمي التسعينية تحطم الثلج سنو كراش أريدكم جميعاً أن تقرأوا هذا إنها تحكي قصة رجل يلعب الألعاب على الانترنت مع أشخاص آخرين كل ليلة أريدكم أن تخلقوا لعبة مثل تلك الموجودة في هذا الكتاب والتي تسمح لعدة أشخاص أن يلعبوا اللعبة في آن واحد نحن نفكر في خدمة تسمى Xbox Live يطلع المهندسون على الكتاب وتلفت نظرهم المدينة المستقبلية على غلاف الكتاب تبدأ الرواية في لوس أنجلوس في القرن الواحد والعشرين بعد عدد غير محدد من السنوات عقب انهيار اقتصادي ضرب جميع أنحاء العالم وقد انفصلت لوس أنجلوس عن الولايات المتحدة والتي تخلت عن معظم سلطتها للمنظمات الخاصة ورجال الأعمال ألورد يوضح رؤيته لخدمة Xbox Live. أجهزة ألعاب الفيديو أصبحت كلها مرتكزة على أن يلعب الناس بمفردهم. الآن أريد أن تقوم أجهزة إكس بوكس بتغيير ذلك. لهذا السبب نضع مودم ذا سعة تدفق كبيرة داخل أجهزة إكس بوكس. هنا ينظر إليه أحد المهندسين. لكن ليس من السهل على الجميع الحصول على اتصال سريع. ولكننا نراهن على أن ذلك سيتغير بسرعة في السنوات القليلة القادمة بويد مولترر هو رئيس مهندسي أجهزة أكس بوكس إنه يضع نسخته من سنو كراش على الطاولة وينظر إلى الارت أتعلم ما تطلبه سيحتاج إلى الكثير من الخوادم؟ أنت تعلم ذلك؟ صحيح؟ سنحتاج إلى بناء مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم هذا سيكون مكلفاً جداً يستقبل ألرد ملاحظة مولتلر بصدر رحب بالتأكيد لكننا سوف نغطي التكاليف عن طريق فرض رسوم على الناس لاستخدام إكس بوكس لايف أنت لحظة دعني أتأكد مما فهمته للتو أنت ترغب في فرض رسوم على الناس للعب عبر الإنترنت؟ لن يدفع أحد للعب على الإنترنت صدقني، سيدفعون وسوف يوفر لنا هذا المال للاستثمار في تجهيز اعظم خدمة للعب عبر الانترنت في العالم. على مدى الاشهر القادمة يخطط فريق مولتلير لثورة الالعاب عبر الانترنت. سوف توفر خدمة اكس بوكس اكثر من الالعاب العالية السرعة عبر الانترنت. سوف تكون شبكة اجتماعية للاعبين. حيث يتمكن المشتركون من الدردشة مع بعضهم بعضاً أثناء اللعب وحتى دعوة الأصدقاء للعب سوياً عبر الإنترنت الأهم من ذلك سيكون لكل مشترك بالأكس بوكس لايف هوية واحدة عبر الإنترنت تعمل عبر كل ألعاب إكس بوكس حتى الآن كانت الألعاب عبر الإنترنت عالماً مجزأاً حيث يحتاج اللاعبون إلى تسجيل دخول مختلف لكل لعبة إكس Live لايف يجعل اللعب عبر الإنترنت أسهل بكثير ولكن مايكروسوفت ليست وحدها التي تخطط لتوصيل أجهزتها بالإنترنت لأن سوني تفكر في نفس الشيء في أوائل عام 2002 تطلق سوني مودم واسع النطاق لبلاي ستيشن 2 والذي يتيح للناس اللعب عبر الإنترنت يفتقر حل سوني إلى الهوية الفردية عبر الإنترنت وميزات الوسائط الاجتماعية لأجهزة إكس بوكس لايف ولكنها حصلت على ميزة كبيرة واحدة إنها مجانية الاستخدام. والسؤال هو هل ستغري مميزات إكس بوكس لايف الإضافية اللاعبين لدرجة أن يدفعوا خمسين دولاراً سنوياً فقط لاستخدامها؟ نمضي سريعاً إلى نوفمبر عام 2002 حيث أجهزة إكس بوكس لايف أخيراً جاهزة هذه هي لحظة الحقيقة هل رؤية مايكروسوفت للعب عبر الإنترنت كافية لترتفع مبيعات إكس بوكس؟ مرحباً أنا ماكولات وأنا كوبي جونز ونحن هنا في حفل إطلاق إكس بوكس لايف من هوليوود ها قد انطلق يا صديقي؟ بالتأكيد ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لأجهزة إكس بوكس يثبت عرض إكس بوكس لايف أنه مغر على الرغم من السعر وخلال عامين يصبح هناك أكثر من 750 ألف مشترك في إكس بوكس لايف وهو عدد مثير للإعجاب نظراً للعدد المحدود من الناس الذين لديهم إنترنت ذو اتصال سريع ولكن هذا لا يكفي لعرقلة نجاح بلاي ستيشن 2 بحلول صيف عام 2004، ريادة بلاي ستيشن لا يمكن التغلب عليها سوني باعت أكثر من 100 مليون بلاي ستيشن 2 مما يجعلها أكبر بائع لأجهزة ألعاب الفيديو على مر العصور بينما باعت مايكروسوفت فقط 20 مليون أكس بوكس إنها بالكاد تتقدم على جهاز نينتندو جيم كيوب والاستيلاء على تلك الشريحة الرقيقة من الكعكة قد كلف مايكروسوفت الكثير خمسة مليارات دولار ولكن مايكروسوفت تلعب لعبة بعيدة المدى أجهزة أكس بوكس ابلت بلاءً جيداً بما فيه الكفاية لإعطاء الفريق فرصة أخرى في الفوز على بلاي ستيشن لكن الضغط يتصاعد والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ستيف بالمر يبدأ بفقدان صبره بسبب الخسائر الهائلة من أجهزة أكس بوكس الرسالة واضحة من المسؤولين إما أن يكون أداء أجهزة أكس بوكس المقبلة أفضل أو تقع الفأس على الرأس في الحلقة التالية مايكروسوفت تحصل على فرصة للتقدم على سوني لكن نينتندو تعود بمفاجأة تصدم عالم صناعة الألعاب آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي ومحررة هذه الحلقة هي ايميلي فروست وقام كيراندل من شركة بي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري.